0: para sinalizar a atualidade. A fiscalização será difícil, com certeza. Vai ser complicado para os pequenos negócios, sem dúvida. Mas a grande vantagem é que é imediato. E, portanto, IVA zero, IVA verde. Se há uma folga orçamental, significa que o Estado está a cobrar mais impostos do que aquele que consegue utilizar, o que também... Não deixa de ser estranho quando nós vemos alguns serviços a precisar de recursos. Um amarelo. Vai um amarelo de espanto.
1: Começa mal, a ver vamos. Se, se continua. Se, continua mal. se continua. Vai continuar. Muito provavelmente teremos mais lenha para a fogueira.
0: Semáforo político. De segunda a sexta às 5h45 da tarde, na
1: Rádio Observador e sempre em podcast. São 11h36. A inicial para o Sem Falta com o nosso áudio árbitro Pedro Henriques, hoje em análise, o jogo a contar para a quinta jornada da Liga Portugal, pois frente a frente, Sporting Clube Portugal e também Moreirense. Pedro Henriques, este jogo agora que sim. terminou, agora sim, este jogo que terminou com a vitória do Sporting. 3 a Teve na equipa de arbitragem quem é que esteve à frente da equipa de arbitragem? Man- Vamos às Manuel, apresentações.
0: Sim, Manuel Oliveira do Porto e com o VAR o Internacional Tiago Martins. E portanto, normalmente referimos só estes dois elementos como os mais determinantes para o jogo.
1: Exatamente. Vamos começar já pela análise. Logo aos 4 minutos surge o primeiro amarelo do jogo. Um amarelo mostrado a Gonçalo Inácio. Bem mostrado, Pedro?
0: Sim, Gonçalo Inácio é por trás e no corredor direito acaba por cortar um ataque prometedor. De, da equipa do Moreirense, mais concretamente amador, foi agarrado um, a duas mãos quando ele seguia com algum perigo lateralmente na área, mas já com algum perigo. E por isso este corte está prometedor e este agarrar punido bem com o cartão amarelo.
1: Aos 13 minutos, junto à área do Moreirense, houve ali uma, uma situação eh, entre Fabiano e Nuno Santos. Fabiano terá derrubado Nuno Santos. Uh, não, o árbitro acabou por não mostrar aqui uh, o cartão amarelo ao jogador do Moreirense. Uh, o que é que nos estás a dizer acerca Sim. deste lance, Pedro?
0: É um lance em que devia ter saído dois cartões amarelos, o, até pela lógica do cartão amarelo que falámos agora do Gonçalo Inácio. O, o, o Fabiano acaba por pontapear o Nuno Santos quando ele, embora fosse na direção da linha de baliza, estava lateral, mas era já uma jogada com algum perigo, porque poderia, passando, por exemplo, fazer um, um cruzamento... Uh, ou eventualmente até ir depois para a área uh, e sobretudo a entrada em si que é extremamente dura. O árbitro não considerou, o Nuno Santos já sabemos que depois, uh, ma- considerou isto é, marcou a falta, não deu o respectivo cartão amarelo uhum. e nessa lógica de que o árbitro já, não, já tinha punido algumas situações de faltas dos jogadores morenenses em cartão e por causa do cartão amarelo que já tinha sido mostrado ao jogador do Sporting talvez ao, outro, ao jogador do Sporting uh, havia ali algum, algum nervo por parte dos jogadores do Sporting uhum. e o Nuno Santos aqui acabou por pedir de forma excessiva e sentado no chão, fazendo gestos, esticulando, esticulando muito o cartão amarelo para o adversário. Ora, como diz a lei, não é só o pedir cartão amarelo que dá amarelo, é pedir o cartão amarelo de forma excessiva. É sempre muito subjetivo, mas se virem as imagens, percebem que foi mesmo excessivo na forma como pediu, e daí que este era um caso para cartão amarelo para o Fabiano, cartão amarelo para o Nuno Santos.
1: Aos 18 minutos, braço, pediu-se braço de Maracás dentro da área do Moreirense, com razão, sem razão, seria, deveria ter sido penalti, Pedro?
0: O braço existiu, mas sem penalti, porque é o próprio colega, o Fabiano, que remata contra o, o ombro-braço, mas já na zona do braço direito uh, do, do Maracás. O Maracás está muito perto, leva com uma bola que é completamente inesperada e tem o braço enfim, em posição normal e natural, até para o gesto técnico que estava a uh, fazer. Daí que houve braço, mas sem motivo para a pontapé de penalti. Boa decisão da equipa de arbitragem.
1: Aos 20 minutos surge aqui mais um amarelo, o segundo do jogo, desta vez para Maracás.
0: Sim, vai ser importante, porque ele, como vamos ver, mais à frente, vai ser, mais à frente no final do jogo, vai ser expulso. Uh, e este cartão amarelo surge porque o Guilherme vai a fugir claramente no corredor esquerdo, e aqui sim com muito perigo e com muita velocidade, e o Maracás acaba por, esta expressão não é da lei, mas dá uma imagem que as pessoas percebem, por varrer autenticamente o Guilherme quando ele vai a passar. Aquela coisa de passar a bola não passa ao homem, e portanto isto foi bem punido com o cartão amarelo, e como disse, vai ser importante para depois se juntar ao outro, que ele vai vá mais à frente.
1: Aos vinte minu- sete minutos ficou um livro direto por marcar, uh, por falta sobre Pote, e consequentemente uh, um cartão por mostrar também.
0: Sim, é um lance que se o Pote uh, era um lance que podia ter, ter vindo a ter intervenção do VAR, uh, não pelo LIVRE Direto, mas pelo cartão vermelho. Só não tem porque o Pedro Gonçalves não domina bem a bola e a bola foge. Se o Pedro Gonçalves tem a bola controlada, ficava claramente isolado. Assim, ao deixar fugir a bola, permitiu que dois jogadores do Moreirense digamos que fechassem o espaço. Isto para dizer o quê? Que ficou um livre-direto por, por assinalar e um cartão amarelo porque era a mesma entrada de área que cortava uma jogada promotora. O VAR não pode intervir e interviria se fosse uma clara oportunidade de gol, que não foi o caso. Por isso, livre-direto e cartão amarelo que ficou por assinalar e por mostrar, neste caso, ao Marcelo.
1: Ainda na primeira parte, aos 31 minutos, a bola entrou na baliza do Moreirense, golo marcado por Jegaio que acabou por ser anulado, bem anulado este golo?
0: Sim, é um momento do passo do Morita para o Gaio. o Gaio está à frente da linha da bola e o árbitro assistente, depois da bola de entrar na baliza, levanta a banderola conforme o protocolo e assinala fora de jogo. Depois o videoarbit vem confirmar que realmente o ombro do Gaio e é essa a parte que está mais adiantada em relação à linha da bola, está a 5 centímetros adiantados até porque foi levantada esta questão por o próprio nosso comentador de serviço, João Castro, uhum. e é importante fazer o um esclarecimento, um, que ele considerou que este fora-de-jogo, que tendo sido por 5 cm, foi demasiado rápido na sua validação. A, a resposta é muito simples, o árbitro sente se deu fora-de-jogo. A partir do momento que eles constroem a linha e colocam lá as linhas do fora-de-jogo e à primeira confirmam a decisão que já foi tomada em campo pelo árbitro neste caso a árbitro assistente quer dizer, a decisão é do árbitro mas a indicação do árbitro assistente eles não vão uh, procurar mais vezes o processo e portanto validam a decisão do árbitro assistente se porventura de- tivesse dado isto é, o árbitro assistente tivesse invalidado o golo Uh, e o VAR chegava à conclusão, por exemplo, que estava 5 cm em jogo, uma distância bastante curta, se dessem uma primeira vez, como tinham que ir contrariar a decisão da equipa de arbitragem em campo, desfaziam o processo e voltavam uh, a, a fazer de novo para ter a certeza que ao contrariar uma decisão de campo, tinham pelo menos, digamos, duas vezes feito para não haver dúvidas em relação às linhas. Daí que por vezes há fora de jogo, por meio dos centímetros que demoram mais uns do que os outros, tem a ver com aquilo que está em termos de protocolo e a maneira como depois... Uh, no fundo se constrói todo este processo um, daquilo que é a análise do fora de jogo de qualquer maneira, boa decisão, gol bem do lado ao Sporting, joguei 5 uh, centímetros em fora de jogo.
1: E fica também aqui esta explicação sobre a rapidez ou falta dela na, na construção das linhas, etc. Ainda na primeira parte, e este o último lance que, que analisamos da primeira parte, uh, surge então um cartão amarelo que não tinha sido mostrado a Nuno Santos aos, tre- aos 13 minutos mas foi mostrado aos 35, bem, Pedro?
0: Sim, pontapéu o Fabiano por trás, embora ele estava por trás, o pontapé fazer lateral na perna esquerda do Fabiano, uma entrada muito dura, ou neste caso um pontapé muito duro, negligente, e por isso cartão moral bem mostrado.
1: Passamos já para a segunda parte, braço de Gonçalo Franco e Camacho, Exato. deveria ter havido penalti? Para Sem motivo para
0: pontapé de penalti, é uma bola que é cruzada para a área, o Nuno Santos remata e fica ah, de braço no ar a reclamar penalti. Na primeira repetição ficamos com a ideia que a bola só tinha batido no Camacho, depois percebemos que a bola bateu no Gonçalo Franco, que é o primeiro que está à frente, e no Camacho. A ah, bola complete... é de relativamente perto, sobretudo em relação ao Gonçalo Franco. Ambos têm os braços encostados ao corpo, ambos rodam o, tr- o tronco e o corpo e o braço, para evitar levar com a bola, e portanto, com este braço encostado, sem volumetria, e a bola a bater num cotovelo que está completamente encostado, portanto, faz deste lance legal, sem motivo, para pontapé de penalti.
1: Aos 49 minutos, surgiu então o cartão amarelo para Marcelo, já tínhamos falado dele aos 27 minutos, uh, bem mostrado desta vez.
0: Sim, sobre o Giockers, uh, corta, é, é, um, é uma, uma situação também de corredor esquerdo, Do ataque, não só corta um ataque prometedor, como a entrada em si do Marcial em relação ao Guilherme é bastante dura e, portanto, insere-se naquilo que a gente fala várias vezes: negligência, negligência em termos de arbitragem, de vez em quando vou dizendo, não tem em conta o perigo e as consequências do ato para com o adversário.
1: Aos 69 minutos, saltamos para lá agora, para os 69 minutos, foi mostrado mais um amarelo, desta vez é um elemento da equipa do Sporting. Ulmand, foi bem mostrado este amarelo, Pedro?
0: Sim, também por pontapear a perna do adversário, uma entrada bastante dura de Uman, na, numa situação em que se perde a bola e ele vem atrás do adversário e acaba por pontapeá-lo, mas antes ainda tentou uh, travar a marcha do jogador agarrando-o por duas, duas vezes. E eu acho que o árbitro mostra no misto de aquele agarrar que, não, que acaba por não conseguir e depois, digamos, com alguma frustração porque não consegui travar a jogada, aquilo que é uma falta tática que acabou por pontapear o adversário. Por isso, Cartão Manoel, bem me
1: Aos... Uh... 81 minutos. Uh, reclamou-se penalti sobre o uh, uh, Havia razão para se reclamar essa grande nulidade. Pedro?
0: Du- duas coisas para dizer. Primeiro, não há razão. Pelas imagens uh, deficientes que foram-nos transmitidas, o Guióqueras está nas costas uh, do, uh, do, do, Maracas, do Maracás e acaba por com, com a cara... Uh, chocar ali contra o ombro. O Maracás tem a posição ganha, portanto não houve cotovelado, não houve aquilo que normalmente é a tentação dos jogadores. Este é um primeiro análise. A segunda análise é que a melhor repetição aparece completamente fugida e desenquadrada no plano, é como se estivéssemos a ver um lance na esquina. Portanto, aparece os jogadores lá no cantinho da imagem. E eu vou batendo nisto porque uh, quem paga a Sport TV, é o meu caso, tem direito a ter produtos de qualidade. E uh, Acho que todas as jornadas têm referido a péssima qualidade uh, das realizações. É tipo está a acontecer uma coisa, está a dar uma repetição e de repente uh, está o árbitro a puxar de um cartão amarelo e a gente não percebe porquê e portanto tem havido sistematicamente menos boas imagens, menos boas repetições, planos muito abertos e isso não se entende. E portanto este é mais um exemplo de um lance importante área que ficamos praticamente sem perceber ao certo um, se a decisão foi correta. Enfim, do pouco que eu vi e do tal lance de esgalha, fico com a ideia que é uma boa decisão.
1: Aos 88 minutos, Maracás volta a estar envolvido num lance que levou à exibição do segundo cartão amarelo e consequente expulsão. Bem o árbitro aqui, Pedro.
0: Bem, é um pisão outra vez sobre o Gioquers. O Gioquers, portanto, acabou por sofrer duas faltas que deram as duas, os dois momentos de amarelos para o Maracás. É tal situação típica que não consegues acertar na bola e te sola Uh, e com os pitons acabas por acertarem cheio no peito do pé do adversário uma entrada dura, negligente um, e o segundo cartão moral bem mostrado e consequente expulsão.
1: Foi ali um pisão daqueles que quem já jogou futebol com, com os seteiros de pitons Sim. sabe o que aquilo aleja. Bom, é, falta apenas um lance para analisar neste Sporting 3 Moreirense zero. 0 aos 93 minutos, ficou um amarelo por mostrar. A quem?
0: Sim, ao, ao Coates, o André Luiz ia fugir com perigo naturalmente na área, ia entrar na área e é completamente pisado e ficou o livro direto para assinalar, que o árbitro não assinalou, e o respectivo cartão amarelo.
1: Pedro Henriques, alguma nota extra a adicionar a estes lances que já aqui avaliámos ou seguimos já diretamente para não. a avaliação do, da equipa de arbitragem?
0: Vou fazer dois em um, vou dar-te a nota, nota 5, justificando que é por sobretudo alguma irregularidade. Não há lances graves, sob o ponto de vista de penaltos ou vermelhos, isso foi tudo bem analisado. Há apenas muita irregularidade na forma como o árbitro geriu o jogo em termos disciplinares. E mais esta nota, que vou também dizendo, que é, tivemos quatro jornadas com tempos extras que bateram todos os recordes possíveis a nível da Europa, um, e depois houve duas reuniões e depois de repente parece que, volta, parece que já não há nada para descontar. O, o árbitro deu cinco minutos de descontos, recuperação de um tempo perdido, e eu só relembro isto. Houve cinco paragens na segunda parte para substituições. A 45 segundos cada uma, que é o que está estipulado, dá 3 minutos e 45. Houve dois golos e está estipulado que cada gol e dois golos porque depois o terceiro já foi nos descontos. Houve dois golos e cada golo tem que ter um minuto para a dita acumulação do golo. 3,45 com 2, 5, 45 Houve dois amarelos e uma expulsão. E contabilizei mais de dois minutos na, na, na parte das advertências e sobretudo da expulsão da saída do jogador de campo. Quer dizer, 5,45 com 2, 7,45. Ora, no mínimo tinha que ser dado oito minutos. E o árbitro deu cinco. Não importa se está 3 a 0. Isto é uma competição profissional em que se ganha por golos marcados, feridos, a diferença de golos, melhores marcadores, etc. E, portanto, não se pode passar, se calhar, de algum exagero que podia estar a haver e existir naquilo que são os ditos descontos, para uma situação de quase normalidade, pelo menos nestas coisas que são estão discipuladas, os 45 segundos de suspensões, os golos com o tal minuto de comemoração e a parte disciplinar. Até portanto, para que um...
1: haja uma, uma igualdade de circunstâncias... E as pessoas perceberem. Exatamente.
0: Exatamente. E as pessoas perceberem o critério. Eu, neste momento, uh, estou mais confuso. No meu tempo a gente estava sempre 3, 4, 5 minutos, era uma enormidade, mas podia ser pouco. Podia não ser justo nem correto, mas pelo menos era mais ou menos, era tudo uniforme. Agora não, agora a coisa está mais complicada porque começou-se de uma maneira ao fim de quatro jornadas muito Mas, mas recorde-me,
1: e, e eventualmente podes corrigir-me se estiver sim, errado, sim. mas uh, no jogo do Porto na sexta-feira, na primeira parte, se julgue que houve oito minutos de, sim, de descontos. Portanto... Sim, e
0: ainda ontem o Benfica teve oito e depois mais quatro. Mais quatro, exatamente. Porque o, acho que o Neres que teve a ser cozido sim. no campo e, portanto, deu doze. Portanto, não há aqui uma uniformidade. é isso. É e a questão dos 3 a 0 não justificam. O caso a Pia foi ganhar 3 a 0 ao Farense na primeira jornada e o árbitro nessa altura deu 8 de descontos e também estava 3 a 0 portanto falta aqui alguma uniformidade de qualquer maneira nota 5 é uma nota positiva baixa por causa dessa irregularidade mas também com o mérito de, uh, não, não há casos propriamente de grandes de jogo que tenham ficado por resolver e portanto mal a menos
1: Nota 5 com uh, também uma nota de rodapé relativamente ao tempo adicional mínimo dado pelas equipas de arbitragem, está também feito revisto e assinado este sem falta com o nosso ex-árbitro e ex-árbitro uh, internacional e o árbitro Pedro Henriques. Pedro, até breve. Obrigado, boa noite. Vai ficar disponível dentro de momentos em podcast este sem falar.